0: Dobszerda. Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, és a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnapdélben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. A mai vendégem Körner Tamás. Körner Tamást több oldalról is megközelítve szeretném bemutatni, ő azt mondanám, hogy a magyar komoly zenei élet egyik meghatározó alakja. Sőt, azt is mondanám, hogy mostanában talán a legmeghatározóbb, mert hogy a leghíresebb magyar zenészeket, komoly zenészeket, ahogy mondani szokták, akik egyébként vidámak, közvetíti. Tehát az ő koncertprogramjukat szervezi már elég régóta és nagyon sikeresen a világban. De azon kívül azt is tudom róla, hogy talán Magyarország legnagyobb lemez gyűjteményének a tulajdonosa. Elsősorban klasszikus, bár nem tudom, lehet, hogy vannak jazz, meg ne, pop zenéi, csak klasszikus zene, és azon kívül, és ezt azt hiszem a legfontosabb elmondani, hogy a Budapesti annak húsz éven keresztül volt az igazgatója. Most azért örülök, hogy itt van, mert olvasom hetek, hónapok óta a blogjait a papagénon és olyan jó ezeket olvasni, mert annyi titok kiderül arról, hogy egy zenekar hogyan működik, és a zenekar mögötti világ milyen. Úgyhogy nagy örömömre hajlandó erről beszélni most velünk, üdvözlöm Körner Tamást.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon régóta ismerjük egymást, ha megengeded, akkor a tegező viszont nem váltanám hát, át színőzkedésből magázóra. Azt írod a blogjaid elején, és úgy is hívod magad, hogy Hájog Kovács, ami az egy kicsit alul fogalmaz, nem a te esetedben, hiszen ha valaki sokat tud a zenéről, az te vagy. Miért lennél te Hájog Kovács?
1: Hát a Hájog Kovács arra vonatkozik, hogy én nekem nincsen profi zenész képesítésem, én nem jártam a bölcsész vagyok eredendően. Szeretem a komoly zenét, és hát idővel az ember sok mindent lát, hall, olvas, beletanul, de hát nem vagyok végzettsémre nézve zenész. Amikor a fesztivál zenekarnál voltam, ennek én azért komoly előnyeit láttam, mert hát 120 komoly zenész, aki elvégezte a zenekadémiát között, nagyon fontos volt, hogy legyen valaki, aki kicsit más oldalról látja a dolgot, tehát a közönség szemével, a dilettás, jó értelemben vett dilettás szemével látja, mert mindenki a saját szakmája iránt kicsit elfogult, és hát ilyen vakságban szenved, és az sokat segített, hogy én nem vagyok képzettségemre nézve zenész.
0: A zene iránti hihetetlen érdeklődésed és szereteted, ez miből származik? Azt tudom, hogy olyan családból jössz, ahol a zene nagy érték volt, és ahol a napi mondjuk a betevővel együtt a zene is érkezett. Te magad is tanultál tánzongorázni, ha jól olvastam? Hát azt olvasta. jobban
1: elfelejtjük. Az egy kudarcos öt év volt.
0: Szóval kidélt, hogy nem vagy nagyon tehetséges a hangszer. Kicsit sem voltam
1: tehetséges, nemhogy nagyon. De a
0: szüleid, a párt hegedült
1: Édesapám az ugyan, ő ugyan építészmérnök volt. Még de egy jó nevű egy...
0: építészmérnő.
1: Igen. De ő nem csak szeretett zenélni, hanem egy évet például el is végzett a zeneakadémián hegedűsként, tehát egy idei komolyan felmerült, hogy ő profi zenész legyen, nagyszerűen énekelt, a két világháború között volt egy amatőr kórus Budapesten, a Lichtenberg kórus, ez volt messze a legjobb, tehát minden komoly oratórium előadáson ők léptek fel, úgyhogy ez egy nagyon profi színvonalú amatőr kórus volt, abban is énekelt. Úgyhogy otthon gyakran volt családi zenélés. Ki mit zenélt? Hát Apát. főleg az volt, hogy az énekelt édesapám én zong- zongorázott, énekel, tehát magát kísérte, és mi a gyerekek, mi pedig lapoztunk neki. Anyukád
0: nem Nem, részted, édesanyám nem?
1: is tanult hegedülni, de ő nem jutott ilyen színvonalra. De azt még elmondom, mert ez nagyon érdekes, hogy volt egy nagybátyám, Feri bácsi, aki fogorvos volt, és itt Budapesten elvégezte a Orvostudományi Egyetemet, de nem kapott állást, és ezért emigrált és Olaszországba ment, és kellett várnia, amíg a Diplomáját honosítják, és ez egy elég lassú folyamat volt. És ő olyan színvonalon hegedült, hogy ez alatt, a majdnem másfél év alatt a Milánoi Szkála a zenekarában kisegítőként játszott. És azért Úgyhogy... ez
0: később jó útlevél lehetett ahhoz, hogy a zenei szakmában érvényesülhessen? Hát igen,
1: igen, igen. Úgyhogy kérdésedre visszatérve, nem volt profi zenész a, zenek, a családban, de sok félprofit volt, hát én magam még fél professzor vagyok, de hát a szeretete valószínűleg itt kezdődött zeren iránt érdeklődés. És
0: jártatok rendszeresen fiúként koncertekre, vagy operába?
1: Persze, hát mind- minden jóházból való úri fiúnak, mm-hmm. ugye nekem is volt opera bérletem, és hangversenybérletünk is volt, úgyhogy nagyon jól emlékszem nem csak télen, hanem még nyáron is volt a Károlyi kerti nyári koncerteket. Soha nem hagytuk volna ki télen, főleg kamarazene bérletünk volt, opera bérlet is, úgyhogy hát elég gyakran, végig szenvedtük a diákkoncerteket is, akkoriban még nagyon didaktikus módon mentek ezek, úgyhogy ma már egész más a stílus. Akkor még ilyen tanárbács is volt a módszer, amit már akkor nagyon untunk, de hát végigültük. Az nem merült fel a pályaválasztás
0: környékén, hogy valami zenével kapcsolatos, tehát tudományi vagy zenetörténeti irányt vegyen a te érdeklődésre?
1: Nem, hát ez teljesen amatőr szinten volt, úgyhogy én mindig bölcsész akartam lenni, úgyhogy de
0: bölcsészként mi?
1: Hát én három szakra jártam, magyar, néprajz és angol szakon, tehát három szakon van diplomám. Ezek
0: közül melyik állt hozzád úgy igazán közel, hogy amire azt gondolta, hogy na ez lesz?
1: Profi néprajzosnak készültem, és az tényleg elég jól ment. Már egyetemista koromban cikkem jelentek meg, tudományos folyóratokban, konferenciákon mm. adtam elő, tehát a tényleg nagyon komolyan. Annak, azon belül is a néprajzomból a folklor iránt
0: volt kapcsolatod, aki a néprajz akkori nagypápája volt?
1: Nem, akkoriban, hát ugye a nagypápa, ugye az az ortutai volt, ja, jó, aki persze, 200 volt. elfoglaltsága mellett, mondjuk egy volt a néprajz, emlékszem, két évig tanított volna minket, két év alatt összesen két órát tartok idejen. meg. Mindig volt <gül> De akik valóban profik voltak, mondjuk Dömötörtek lát, említhetnék. <gül> a nagy folkloristát, folyt Vilmos, akkor kezdett ugye, ő akkor De még fiatal tanársegéd volt.
0: Akkor tájt volt ott
1: a néprazi. Pont ő ő az egyetemen. Ja, ő, nem az egyetemen volt. Ő, az ő az is volt. azt hiszem a Magyar Kultúra, Háza, vagy. Az hogy az
0: Budán, igen.
1: Igen, igen. Úgyhogy ő nem tanított minket, Aha. és nem is volt. Ja, nem egyetemi. Valami
0: felmerült most hirtelen, hogy nemrég halt meg, és nagyon sokan azt gondolják, hogy a népraz tudomány az Magyarországon az ő nevéhez erősen kötődik. Viszont akkor nem lettél népraz kutató. Mi lettél?
1: Hát ö, majdnem kutató lettem. Föl is ajánlottak egy állást a Egyetlen? Egyetemi folklor széken tanácsegének, de akkor én már nős voltam, meg már az egyetemi alatt megházasodtam, és már megszületett az első gyerek is. És hát olyan prózai kötelezettségekkel járt ez, hogy el kell tartani egy családot. Mert a feleségem is egyetemi hallgató volt, és egyszerűen abból nem lehetett volna megélni, úgyhogy egy óriási fordulattal én elmentem főállású idegenvezetőnek a akkor fénykorát élő IBUShoz. és... Az akkor egy nagyon jó állás volt az idegenvezető,
0: azt elég rendesen igen. és hát akik
1: főállásban voltak, talán összesen öten vagy hatan voltunk, de több száz idegenvezető volt főleg a szezonban, de akik főállásban csinálták ezt, és egyben képezték a leendő idegenvezetőket, azok kevesen voltak. Úgyhogy ezt csináltam négy vagy öt évig. Úgyhogy.
0: A, a nyelvtudás az egyszerűen azért volt, mert a uri fiú, ahogy mondtad, a. Hát az uri fiú akkor még csak németül és
1: angolul tudott. Aztán később meg kellett tanulnom franciául is, de akkor még egy szót nem tudtam francia. Én két nyelven voltam idegenvezető, németül és angolul. Azért elárulom erre azóta is büszke vagyok, mert tényleg jól eső érzés, hogy a magyar idegenforgalom történetének első amerikai turista útját azt én vezettem. Tehát Mikor... nem csak
0: Magyarországon voltál idegen vezető, nem, hanem vitték hát, a, a külföld számodra, ellentétben a kortársait sorsával, a külföld számodra elérhető közelségben volt olyannyira, hogy ez volt a foglalkozásod. Igen, Gondolom, és hát ez nagyon... akkoriban
1: egy komoly privilégium volt, hogy mondani. más három évente utazhatott, vagy hogyha szerencséje volt, akkor két évente. Én hetente utaztam jószerűvel, úgyhogy a család ezt kicsit anyagilag előnyös volt, de azért keveset voltam ennek, otthon. otthon. Emlékszem, amikor volt a müncheni olimpia, akkor másfél hónapig münchenben éltem, mert Miért? Ugye a turi, hát r- r- rengeteg több De száz magyar. És jöttek a magyar csoportnak. Utaztak a magyar íbucs ki, és akkor én ott mm-hmm. velük foglalkoztam. Tehát akkor a világot is bejártad ezek
0: szerint az angol és német nyelvterületeken, aztán valahogy ezt mégsem folytattad, mert.
1: Hát az egy, az egy, az egy furcsa történet volt, mert elég szomorú véget ért az idegenvezetői munkám. Hát nem tudom, hogy mennyi fér ebbe a mostani beszélgetésünkbe. Én akkor tanítottam a leendő idegenvezetőket. És emlékszem, már több százan voltak, úgyhogy a Gólyavárban az Elte Múzeum körúti épületében volt az előadás, és Emlékszem, egy november 7-i ünnepségre volt feldíszítve a terem, mi azt hiszem november 6-án volt a mi előadásunk, és a szokás szerint én a táblára szoktam rajzolni, meg írni, magyaráztam az idegenvezetőknek, hogy kell városnézni, nézni, város vezetni Budapesten, meg a vidéki városokban. Ilyen
0: színű eselnyőt kell feltartani, jó magas. Igen.
1: A Sopronról volt éppen szó, és nem tudtam lerajzolni a táblára, hogy tettem volna különben Sopron, hát semmatikus térképét, hogy megmutassam, hogy hol van a parkoljunk le a busszal, hogy kell besétálni, mi a gyalogói zóna. Tehát ilyen rutin dolgokat, és nem lehetett csinálni, mert a táblán egy hatalmas lenin, fej volt díszítésnek fölrakva, És akkor én kínomban elkezdtem mondani, hogy hát ahol a Lenin szakála van, ott van az autóparkoló, ahol a Lenin kopassága van, akkor ott van a, a kecske templom, és én magyaráztam, és ez most nagyon viccesen hangzik, de volt a közönségben Sziasztok. valaki, aki följeletet engem rendszerellenes izgatásért, és akkor engem fölfüggesztettek az állásomból. Hányat ami, át írunk? Húha. 70-es 70, évek közepben? Ezt most nem tudom, mert a 70-es évek eleje Elejjel. volt. És ez azért nem volt nagyon vicces, mert hát a családot nem tudtam eltartani. Hónapokig szóval. ott voltam fizetés nélkül. És akkor... Végül azért felmentettek, tehát azért már a rendszer akkoriban halódott annyira, vagy hogy egy ilyen hülyeségből nem csináltak ügyet. De
0: nem volt tárgyalás, meg nem...
1: Megrovás, tehát nem. a távol volt egy megrovás, de volt egy komoly per ahol ugye... Szóval ez borzasztó és volt. Felfüggesztettek, és akkor én felmondtam. Tő, egy fél év után, fél évig nem volt állás.
0: Viszont az én tudomásom szerint olyan helyre vettek föl, ahol azért megbízható embereket. Hát ez volt az egészben a
1: legviccesebb, hogy amit úgy hívtak akkoriban kulturális kapcsolatok intézetet, az egy egyik legpolizizáltabb
0: szervezetek központja. Hát a
1: fele a dolgozóknak az a kém volt, a másik fele az elhárító, körülbelül ez lett volna. És te ezt tudtam? És én oda? Hát nem, amíg oda nem kerültem, nem tudtam. Egy másod nagybácsi dolgozott ott, és azt hiszem ő szólt egy pár szót az érdekemben, Rengeteg ilyen diplomatát pihentettek két kiküldetés között, hogy valamit azért csináljanak. Hát szóval egy borzalmas hely volt amúgy.
0: Dorottya utca, emlékszem.
1: Igen, 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 és ez nagyon Fontos hely volt, mert ők döntöttek a külföldi, ez az intézmény döntött a külföldi ösztöndíjakról. Bár minden... nem ott
0: dolgozott a hivatalértárs, aki vé, végső soron aláírta a külföldi ösztöndíjakat. Nem, de... hát
1: formailag volt egy országos ösztöndi tanács, ami egy főosztálya volt a kulturális. De
0: tényleg hivatalértársnak írták a Igen,
1: hivatal Erwinnek írták. Az a keresztneve. Úgyhogy én ott dolgoztam, 5 évig én angol referens voltam, tehát a Kormányközi kulturális kapcsolatok hozzám tartoztak, a Angol kulturális csereprogram, itt is house a... Ezek de...
0: csodálatos feladatok, de ehhez neked be kellett lépned a pártba, meg kellett mondanod, hogy mennyire szereted ezt a csodálatos szót. Nem, mert hát az, az egészben és... a
1: komikus, még csak pártak se voltam, hogy fölvettek oda, ahol szerintem én voltam az egyetlen nem pártak az egész intézetben. Ez, ez hogy, hogy lehet utólag, nem tudtad megfejteni? Nem, nem, ma má, már má, 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 nem tudom, hogy mi volt. azon kívül, hogy volt ez a távoli rokon, Igen. aki ott valami jogászként dolgozott a, az intézetben, és mivel az intézmény vezetője maga is jogász volt, szerintem ők jogászok jobba voltak egymással, és ez az ismerős rof, távoli rokon szólhatott a első számú vezetőnek, akit úgy hívtak, hogy dr. Rosta Endre, aki hát egy nagyon érdekes alak volt, mert ebben a borzalmas intézetben talán a nagyon kevés normális emberek egyike volt. Ő szegény ugye a, még a másik világháború előtt illegális kommunista volt, és akkor évekig ezérült. Aztán 45 után a Rákosi hat évre ja. lecsukta, akkor hm. újabb hat évet ült és hát szerintem sok mindent megtanult a, ez alatt, a dupla börtönévek alatt, és egy teljesen normális, abszolút, nem ilyen szemellenzős. De milyen furcsa,
0: nem, hogy egy ilyen vezető mellett mindeközben, ahogy mondod, ott az emberek 90 a mégis valami titkos, és egyáltalán nem rokonzik, hát mert igen, dologgal igen, foglalkozott. Igen. Na, és ott mi volt? az, hát, az ugye ott voltam például...
1: először angol referens, aztán megszűnt a kultások Intézete, mert átnevezték nemzet közű kulturális intézetnek. Lényegében ugyanazt a funkciót látta el, de már kicsit kevésbé átpolitizálva, kicsit, már nem annyira a párt állami szellemben. És ehhez az intézményhez tartoztak a külföldi magyar kulturális intézetek is. Bécsi, Berlini, Párizsi, ez Római. Hát Párizs egy van. nagyon komoly hálózat volt már akkor is a külföldi Magyar Kultás Intézetekben, amelyeket ez a Kulturális Kapcsolat Intézete irányított, felügyelt, látott el kiállításokkal, vendégművészekkel, információkkal, pénzzel, és akkor kerestek a Párizsi Magyar Intézetbe egy zenei referenst, ami korábban nem volt ilyen beosztás, nem létezett. Érdeklődtem a külföldi lehetőségek iránt, Én és jól tudtam, el. nagyon jól tudtam angolul, nagyon jól tudtam németül. Tehát az volt az elgondolás, hogy vagy Londonba, vagy Berlinbe, vagy Bécsbe kerüljek ki, de nem voltak üresedések. És akkor megsukták nekem, hogy másfél év múlva lesz Párizsban egy üresedés. Tehát, de
0: megtanulsz franciául, volt
1: gond. Egy árva szót nem tudtam franciául. És akkor beiratkoztam egy szuper-szuper intenzív tanfolyamra, ami egész kiváló volt, egy Karakai Imre nevezető zseniális nyelvtanár vezette ezeket a Mátyás Pince épületében, az alaksorban. Ő volt egyébként, mi akkoriban minden komoly francia, küldöttség mellett a magyar delegáció szaktolmácsa. Egy egy emberként is egy kiváló valaki volt, helyesebben van, mert hát él szerencsére. És és nekem elég mazóhista módszereim voltak a nyelvtanulásra, tehát nálam szigorúbb Tanár, ma, nekem Magaddal. soha nem volt senki elég szigorú, mert én voltam magammal szemben a legszigorú. Egy év után a felsőfokú nyelvvizsgát letettem. Mindenben úgy.
0: ilyen vagy? Hát a nyelvtanulásban igen.
1: Úgyhogy abban igen.
0: Párizsban magyar diplomatának, kultúrdiplomatának lenni akkor, az milyen volt? Itthonról mennyi instrukciót kaptál, hogy mit kell tenned, és hát mit nem? Hát ez nagyon
1: vicces volt, mert ugye amikor én 89-ben kerültem kicsit, családommal együtt Párizsba, és három évet voltam ott, és hát ugye pont ez volt az az időszak, amikor már ugye a rendszerváltás folyamatban volt, ugye 89 nyarán volt a Nagy Imre temetése, temetése, 89 őszín kerültem, Tépa. tehát a az ottani munkatársak, a Párizsi Magyar Intézetben is, meg a nagykövetségben is, még a régi e, rendszer káderei voltak. De perceken belül megjelentek a már az új kormány által kinevezett vezetők, új nagykövet, a Párizsi Magyar Intézetben is, is, is új emberek jöttek. És hát ez egy szörnyű, utólag visszanéve vicces dolog volt, mert az új emberek nem bíztak a régi káderek, mert régi káderek félten az állásaikat. Én 89-ben kerültem ki, még lehettem volna régi káber is. Rád, hogy lehetek azok, akik... Én voltam a belga, fogadta. ugye, akiről senki <gül> nem továllja. tudta, hogy én most melyik klámba tartozom. Azt hogy tudod átidálni? Hát a szakmával. Szóval én szigorúan csak azzal foglalkoztam, amire kiküldtek engem a koncertek szervezésére. És hogy
0: hívják meg Magyarországról minél több, minél Igen. és hát, és hát itt lettem először. Zenészt.
1: Először kezdtem foglalkozni Állásszerűen komoly zenével, amivel addig csak hobbi szinten foglalkoztam. Mert itt nekem a dolgom volt, hogy legyen minden hónapban egy komoly koncert, közönséggel. Szó, hogy olvasom lett
0: is, és nagyon sikeresen működtetted akkor a Párizs Magyar Intézetet. Igen. Körnel Tamás a vendégem, hihetetlen nagy lemezgyűjteményen rendelkező a magyar komoly zenéhez talán ebben az országban a legjobban értő szakember, miközben ő maga azt állítja, hogy hályok kovács, mert nincsen olyan végzettsége, ami ehhez eredetileg szükséges lett volna, de úgy látszik, hogy erre nincsen szükség. És akkor folytassuk azzal, hogy a Párizsi Magyar Intézetből aztán egyszer csak mégis úgy döntöttél, hogy hazajössz, és ez nem véletlen, addigra már létezett, sőt egyre nevesebb volt a Budapesti Fesztiválzenekar.
1: Az egyik első, akkor még pártállami intézmény, amely merte támogatni az új fesztiválzenekert, amely felrugott minden addigi konvenciót és keretet, az a Budapesti Tavaszi Fesztivál volt, amelynek szüksége volt egy jó színvonalas magyar zenekarra, és akkor ők kérték, hogy a zenekarnak, és ez közvetlen a megalakulásnál volt, 83. 83-ban, hogy az legyen a neve, hogy Budapesti zenekar.
0: Te ebben részt vettél, ebben a procedúrában, amikor létrejött első pillanatban nem, a fesztivál
1: zenekara? Én 83-tól 92-ig egy iszonyú lelkes közönségtag voltam. De ismerted aki, persze te minden- Ilyen gyerek koncertjükön gyerek ott volt. voltam, és ismertem személyesen Fischer Ivánt, de azon túl, hogy tudtam, hogy ő kicsoda, és ugye jártam a koncertekre, hivatalosan nem volt a kapcsolat sa, nem a semmilyen fel. kapcsolatom. De akkor a egyszer csak
0: hazahívtak Budapestre.
1: Igen, azóta is emlegetik, hogy én voltam az egyetlen olyan kihelyezett diplomata, aki előbb a saját óhajából hazajött, mint amelyre a kiküldetése szólt, mert azért akkor se volt rossz dolog élni Párizsban, Gondolk. és valaki előbb hazajön.
0: Nagyon nagy döntés volt, és ehhez nagyon sok ok kellett, vagy nagyon nyomott. Tetejében a
1: gyerekek, kellett. a lányom a szorbonra járt, a feleségem is dolgozott, tehát nem volt olyan egyszerű És hogy tudtad őket
0: rábeszélni, hogy
1: Mondom, Fischer Ivan, akit én nagyon régen ismertem, ő egyszer csak beállított a párizsi lakásunkra, és mondta, hogy most itt van a lehetőség, hogy a fesztivál zenekar, aminek a munkáját én ismertem, állandó zenekar legyen, míg addig csak évi három-négy koncertet adott, mert a zenészek más zenekarokba dolgoztak, csak a szabad idejükben léptek fel fesztiválzenekarként. Most az új fővárosi vezetés érdekelte az a lehetőség, hogy a saját zenekaraként állandósítsa a fesztivál zenekart, és ehhez kell egy struktúra, kell egy menedzsment, kell egy igazgató, és kérdezem, hogy nincsen kedvem visszamenni menni Budapestre is igazgatónak odaállni a zenekar csapatában. Azért
0: arra kíváncsi vagyok, Tamás, hogy mit láttál te meg ebben a zenekarban akkor? Mert Jó Fischer Iván személye nagyon izgalmas és vonzó volt bizonyára, és ismertette, tehát tudtad, hogy ő mire képes. És azt is láttad, hogy hogyan muzsikálnak, hogy milyen zenészek kapcsolódtak egyre többen ehhez a zenekarhoz. De valamit észre kellett venned, amitől ennyire biztos voltál abban, hogy föl, kell ad, föl, föl fogod adni az addig tökéletesnek tűnő helyzetedet és állásodat.
1: Igen, ez valószínűleg az volt, hogy a művészi színvonalát a zenekarnak én iszonyú magasra tartottam. Tehát akkor azért már a zenekarnak, először is ugye hát jártam hosszú évek óta arra az évi négy-öt koncertre az egy komoly bizonyíték volt, hogy itt nem még egy zenekar van, hanem ez egy más kategória. Ez, egy, ez, ez nem az MB3, hanem ez a bajnokok ligája. És már voltak lemezei a zenekarnak. Sőt, akkoriban már pár külföldi turné is volt, amire én személyesen nem mentem el, de tudtam, hogy milyen kedvező visszhangja volt ezeknek. És nagyon bíztam az új fővárosi vezetésben, ha ők fölvállalják a zenekart, akkor... Sejtettem én is ebben nem csalódtam, akkor ez nekik is fontos, mert Nekik létkérdés volt, hogy az, amit most csinálnak új fővárosi vezetésként, föl tudjanak sikereket mutatni. Tehát, ha ők fölvállaljuk a fesztivál zenekart, akkor nem tehetik meg, hogy ne álljanak oda teljes mszélességgel, meg teljes pénztárcával, a zenekar mellé. Tehát ezeket átgondolva, én nagyon komoly fantáziát láttam ebben, és ez volt, ami miatt igen mondtam.
0: Bizonyára kevesen tudják, mert ez tényleg a te szakmád, hogy hogyan zajlott és hogyan zajlik ma az az impresszálás, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt, tehát annak a háttérnek a megteremtése, hogy egy-egy jelentős nevű muzsikus a világnagy nevei közül vállaljon koncertet, az X-zenekarral. Tehát, hogy neked mit kellett ahhoz tenned, hogy majd ezekről az emberkről szeretném, hogyha beszélnék egy kicsit, hogy jehudi Menuhin, hogy Solti György, hogy Márta Argerics, hogy Kiride Kanava, és így tovább, tehát a legnagyobb nevek elfogadják a meghívást a fesztiválzenekarhoz. Vagy egyáltalán ez így történik, hogy meghívják őket?
1: Igen, ez így történik. Nem őket, hanem az ügynökségükön keresztül őket. Szóval a legtöbb művész azért már praktikusokokból is, hogy ne csöngjön öt percenként a telefonja, és ne zavarják a munkában, egy ügynökséggel dolgozik, tehát ha valaki meg akarja hívni X vagy Y művészt, akkor nem vele közvetlenül beszél hanem az ügynökségével. Én egy elég furcsa munkamódszert alakítottam ki, és ez is kicsit csatlakozik a Hájó kovács dologhoz, mert nem tudtam, hogy mások hogy csinálják, aztán, amikor kitaláltam, hogy én hogy fogom ezt csinálni, akkor kiderült, hogy ez, én nem úgy csinálom, ahogy a többiek. Mert a többiek hogy csinálják? Hát a többiek úgy csinálják, hogy például meg akarnak hívni egy zenész, akkor az ügynökséghez küldenek egy levelet, elmondják, hogy mire szeretnék meghívni az illetőt, Tehát magyarul nem személyes kapcsolatok révén bonyolódik ez. És hát mivel az ügynökségek kapnak ilyen megkeresést naponta tizet, meg havonta háromszázat, nagyon nehéz kitűnni a hosszú sorból, és valahogy arra rábízni azt a nagyon keresett, nagyon népszerű művészt, hogy a sok megkeresésből engem válaszol. Én inkább ezt úgy csináltam, hogy fölültem a repülőre, vagy beültem az autómba, és elmentem Bécsbe, elmentem Párizsba, elmentem Londonba
0: Akány beszélni Ujjalba. a
1: fesztiválokkal, az ügynökségekkel, a koncertrendezőkkel. De ők fogadtak
0: és, téged minden további nélkül egy, hát akkor még csak jött, mented Budapesten. Hát
1: azért a zenekar nevét azért a, 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 már? az igazán szakmabelléjek már ismerték, mm-hmm. Ugye mondom, már voltak lemezek, már voltak külföldi fellépések, fischer a nevét ismerték, Kocsis Zoltán nevét ismerték, hiszen az első években Fisher és Kocsis társművészet voltak, tehát azért nem volt olyan lehetetlen, és valószínűleg a szokatlanság is meglepte őket, és azt mondták, na hát, ha valaki vette a fáradtságot, hogy eljöjjön ide, Londonig megkérdezni, hogy nem érne rá X vagy Y, míg mások csak jó esetben telefonálnak, de inkább levelet küldnek, akkor már meg megnézzük, hogy ki ez a külön, különös ember. És ez, ez ragyogóan működött. Tehát azt kell mondanom. Hogy... Máig
0: így működik a te esetedben nem. Tehát amikor te a magyarokat akarod kiajánlani egy-egy külföldi helyre, akkor ugyanígy megkeresed azt a külföldit, hogy oda, ott fogadják el a te magyar é, impresszáltodat. Persze.
1: És idővel ugye kiépül egy olyan komoly kapcsolati tőke, ha az ember személyesen ismeri a döntéshozókat. Mint
0: a világ nagy zenekarait, azoknak menedzsereit, ügynökeit, és magukat a muzikusokat is ismeri.
1: Így van, és szóval ez a kapcsolati tőke, én mai napig ebből élek. Ha az ember igazán megismeri a kollégáit, és olyan mélységig megismerik egymást, hogy el tudják dönteni, hogy a másik mennyire őszinte, a másiknak mennyire lehet adni a véleményére, akkor, és és valóban kiépül egy bizalom irántam, akkor ezt egyrészt fontos, hogy megőrizni, hogy az ember ezzel soha ne éljen vissza, és soha ne mondja azt, hogy kérem, van egy nagyszerű hegedű sem hívják meg, ha én nem vagyok tényleg meggyőződve az illető nagyszerű, mert valójában csak középszerű. Tehát a bizalmat nagyon lassan lehet kiépíteni, de pillanatok alatt el lehet veszíteni. Á. Ha az ember ezzel nem él vissza, és tudja, hogy megbíz, szóval elhiszik azt, amit mond, akkor ezzel csodákat lehet elérni.
0: Még egyet mondj meg, az is még egy általános kérdés, aztán menjünk egy kicsit bele a konkrét történetekbe, hogy hogyan válogattál? Tehát gondolom Fiserivánnal minden alkalommal megket beszélned, vagy még annak idején kocsissal is, hogy kik azok, akiket a fesztivál élén, akár karmesterként, akár Igen. szólistaként el tudtok
1: képzelni. Ezekben a döntés mindig Fiseriváné volt, tehát minden zenekarnál az a szokás, vagy az a hagyomány, az teljesen normális, ebben nem volt különbség a fesztiválzenekar és a többi nagyzenekar között, hogy a mindenkori zeneigazgató dönt arról, hogy kik legyenek a...
0: Dönt, de az ötleteket is ő adja? Igen.
1: Hát mi, mi rendszeresen leültünk Ivánnal, és átbeszéltük, nem is annyira a jövő szezon, mert a jövő szezon már megvolt, hanem három-négy évre dolgoztunk előre, mert ha valóban komoly művészeket akar az ember megszerezni, akkor az időfaktor az rettenetes fontos, az teljesen reménytelen Valakit jövő év. Aki még ráír a jövő évadra, az ha nem komolyan megnézni. Ugye három-négy évre előre dolgoztunk, és akkor rendszeresen leültünk, és akkor volt egy alista, nagyon fontosak, akkor volt egy bélista, akik nagyon fontosak lennének, de teljesen reménytelen, mert az életben nem lehet őket megszerezni. Aztán néha mégis sikerült. Tehát volt egy célista, a kevésbé jók, de még mindig színvonalasak. És akkor ehhez én is tehettem gyakran javaslatokat, mm-hmm. és de Iván erre nyitott volt.
0: Ebben egyért- is értettetek, tehát nagyjából ez hát az a az Iváné is...
1: volt mindig a döntés, tehát én elmondtam az én véleményemet, az ő javaslatai ha ő javasoltam én is, aztán Iván vagy megfogadta, vagy nem, de utána egy konszenzus alakult ki. Ebből
0: következtek aztán csodálatos dolgok a Zenekar életében, de gondolom a tiédben is, hogy olyan embereket sikerült végül is a fesztvályzenekarhoz meghívni, akik hát korábban egyrészt Magyarországra soha nem tették be a lábukat, másrészt pedig hát a világon is nagy szám volt, hogy ők éppen idejöttek el. Válogasson ki egy-kettőt az általában a blogjaidban megemlítettek közül, mert mindegyikre nem lesz időnk. Kezdjük Solti Györgyel, már csak azért is, mert ő emblematikusan meghatározta, azt hiszem, a fesztiválzenekar további sorsát is,
1: ha én ezt jól látom. Igen. Hát ez egy egész különleges dolog volt, Solti kapcsolat a, kapcsolata, a fesztivál zenekarral, Szóval a Solti egy milyen meghasonlott ember volt, már ami az ő viszonyát Magyarországhoz illeti. Szóval ő egy, mindig hazájá, mondta, hogy kétszer üldözték el innen. Embe. Egyszer elüldözték, mint zsidót, ugye emigrálnia kellett, és Svájcban élt, amiközben a családja itthon maradt, tehát az egy szörnyű időszak lehetett, és akkor ő az első ember volt, aki 45-ben bejelentkezett az Operaházhoz, ahol ő hét évet töltött el korepetitorként, és a hét év alatt egyetlen egy előadást kapott vezényelni egy Figaro házasságát, ami amúgy azok, akik ott voltak, azt mondják, hogy szenzációs volt, de másnap volt a Anschluss, amikor a németek lerohanták Auszriát, kutyát nem érdekelte, hogy Solzín milyen Figaro házasságát vezényelt előző nap, és ez feledés homályába merült, tehát őt elüldözték zsidóként, és amikor bejelentkezett elsőnek, hogy ő visszajönne az operaházhoz, akkor az operaház vezetése erre nem tartott igény. De hogy
0: miért nem, azt máig nem
1: tudjuk. Hát megfejteni. a Solti meg volt győződve, hogy ez a kommunisták műve volt. Én ebben nem vagyok biztos, hogy kicsit utána néztem, mert egy korepetitorról akkoriban sem a kommunista pár döntött, szóval uh-huh. az nem volt egy olyan fontos pozíció. Igen. Lehet, hogy valószínűleg az lehetett, hogy az akkori igazgatót Komáromi pálnak hívták, aki amúgy egy énekes volt, és egy rövideig volt csak az operaház igazgatója.
0: Nem szerette az Ő énekelt
1: abban a Figaro házaságban beugróként, amik a Solti vezényelt, és valószínűleg nem volt, nem szerette a Solti. Na és Solti, emiatt, hogy őt kétszer üldözték el ebből az országból, nagyon komoly fenntartásai voltak Magyarországgal szemben. Ugyanakkor, Hallott a fesztiválzenekarról. Hallott Fischer Iváról, és ő érezte, hogy itt valami különleges új dolog van, de nem tudta, hogy merjene, és hogyan visszajönni, kipróbálni a zenekart és dolgozni vele. Úgyhogy az a furcsa dolog volt, hogy mi kaptunk egy üzenetet, hogyha itt a konkrétumra térjek.
0: 93. A feleségétől
1: Lédi, uh, akkor már ő Lédi volt, Lédi Valeri Soltitól hogy a férje hallott a fesztiválzenekarról, ide jönne Budapestre, de ezt csak teljes inkognitóban szeretné megvalósítani, senki a zenészeken kívül nem tudhat róla, a sajtó a legkevésbé, és ő egy próbát szeretne vezényelni, és majd annak fényében eldől, hogy mi lesz a jövő. A levél neked érkezett, vagy Fischer Ö, Nem, az egy telefon volt, egy nem telefon. egy levél volt, és az Iván hívta fel az Edi valerj és akkor tényleg eljött Budapestre, hogy a Bartók koncertóját kérte, hogy abból szeretne egy próbát vezényelni, és hát a zenekar persze. Ugye én blogban is így fogalmazok, ha azt jelentették volna, hogy az angol anyakirálynő nőjön Körülbelül annak volt, és a nagyobb valószínisége, mint Jön a Solti György, aki mondom, ilyen múlttal, a Magyarország iránti fenntartásokkal érkezett titokban Budapestre. És hát a hosszú történetet lerövidítve, ő tényleg őszintén nagyon megnyerte a feszázalatot. Azt mondta, hogy... Ő arról álmodott, hogy egyszer lesz egy ilyen magyar zenekar.
0: Itt most egy pillanatra segíts nekem. Sose sikerült megfogalmaznom, többen kérdezték, mi a titka ennek? Szerinted miben volt és ma is különlegesebb vagy más a Fesztivál zenekar, mint a többi? Tehát hát, mi lehetett, amit Solti megérze?
1: Hát mondjuk először is, ugye hát ő egy olyan kiváló karmester volt, meg akkora rutina rendelkezett, hogy nem csak a fesztiválzenekarra, bármelyik zenekarról, ahol nem csak hallja, hanem dolgozhat vele, instruálja, tehát egy effektív, egy napig próbál velük, könnyűszerrel meg tudja állapítani, hogy milyen színvonalának, a hangszeres tudásban, zeneiségben, odaadásban, morálisan, és szerintem ezek, ez a sok tényező, mm. mindegyikben jól vizsgázott a zenekar. De a kérdés egyre válaszolva, ami úgy nem csak a Soltit, hanem minden vendégművész általában lenyűgöz, az egyrészt a szakmai perfekció, tehát nagyon komoly technikai tudású zenészek vannak ott, de ennél még inkább, mert például mondjuk egy japán zenekarban technikai nem. szakmai tü- nem, tü- nem nagyon lehet felülmúlni. Fantasztikus zenészek vannak, ugyanakkor mégis valami hiányzik, és ez a valami, ez, e, hát szóval, úgy fogalmaznék, hogy a kamara-zenekari hozzáállás. Ezt kicsit azért kifejteném. A, a, a szimfonikus zenekaroknak az egész világon az a nagy rákfenéjük, hogy jó zenészek vannak ott, de a zenészek majdnem mindig frusztráltak. Ugye, amikor beiratkoztak a Zeneakadémiára, mindenki, ide nekem az oroszlánt, és óriási ambíciókkal. Én belőlem lesz az új Isaac Stern, én leszek az új uh, Horowitz. Méta, uh, és nem lesz belőle Isaac Stern, és nem lesz belőle Horowitz, és végül kiköt egy zenekar harmadik pultjánál hegedűsként És ezt a legtöbbjük komoly frustrációként éli meg. Neki nem igazán az a fontos. Csalódott, Nem nem, nem így tervezte az életét. És a fesztivál zenekarnál Fischer rengeteg olyan módszert tudott kialakítani, ami ezt a frustrációt, tökéletesen eltünteti, nem csak feloldja, és a zenészeknek egy olyan atmoszférát teremt, hogy ezt imádják, ezt szeretik, ez nekik a fontos, nem a mellékállás, nem a hakni, hanem erre teszik fel az életeket. Százszázalékos odaadás, elhivatottság, szeretet, és ez legalább olyan fontos, és ez ugyanúgy hallható, mint a technikai Káll. perfekció. Mert ez nagyon a jó magyarázat, azt hiszem, Ez
0: megérezhette. Úgyhogy innentől kezdve ő szívébe zárta a fesztiválzenekart, és több alkalommal is Két nagy turnét csinált velünk
1: külföldön, és azt a lemezt is a fesztiválzenekart készítette el, ami persze nem utolsó lemezenek lett tervezve, de mivel ő a felvételek után a budapesti lemezfelvétel után pár hónappal meghalt, végül ezt a lemez cég az utolsó felvétel, The Last Recording hmm. címen adta ki. Tehát Szó. ez nagyon szoros volt a kapcsolatunk Ső, tehát ő vele. egy pozíciót, vagy funkciót is kapott a
0: zenekarban mint első vendég Igen, őt
1: még felkértük, és hát tényleg óriási megtiszteltetés volt, hogy ő erre igen mondott. Mert hát, szóval az, az, az végig gondolni, hogy a Solti hol dolgozott a Chicagói zeneigazgatóságától kezdve a Covent Gardenig hát a világ legjobb zenekarait és csodálatos operázait vezette, hogy ő nem csak a nevét adta a zenekar tiszteletbeli vendégkarmesterségez, hanem személyesen is Részt turmékat, vettebben. koncerteket Azt vállott. hiszem, nem említetted
0: is a blogodban, de én mindenképpen ezt gondolom, hogy ez az ő számára vagy a hazatérés volt. Talán ezzel tudta kicsit kompenzálni azt a fájdalmat, amit a kétszer hazelt vesztettsége okozott.
1: Igen, igen, ez pontosan így van, és hát, ha hinnék az ilyen miszticizmusban, akkor azt mondanám, hogy ennek valami különleges, mélyebb jelentése volt, hogy ezen a bizonyos lemezen, amit nem utolsó lemeznek terveztünk, ő egy régi tervét valósította meg, hogy egy csak magyar zeneszerzők műveiből hmm. álló lemez legyen. A számára három legfontosabb zeneszerző műveit vezényli ő egy magyar zenekarral, és ez lett a fesztivál zenekar, Weiner Leo, aki ő tanította a Zeneakadémián, Kodály és Bartók. És Bartóktól ő a Kantát a Profánát választotta, ami ugye arról szól, hogy a gyermekei ott hagyják az édesapát, a kilenc gyermek elmegy, szarvassá változik, az erdőben élnek, most már a szarvuk miatt nem tudnak hazamenni, ők most már többé nem lehetnek fiúk, hiába hívja őket az édesapjuk, ők most már mindig az erdőben Én. élnek. Ez a csodálatos román Kolinda, amit Bartók talált, és amit megzenésített, és a Solti, ezt elmondta nekem is, meg le is írta a életrajzában, amit pár nappal a halála előtt fejezett be, tehát egy furcsa módon egy utolsó pontot tett az ő történetére és rá pár héttel meghalt. Ő elmondta, hogy mikor ezen készült a Budapesti lemezfelvételre. A berlini filharmonikusokkal külön ezt a cantata profánát kérte, hogy vezényelje, hogy jól betanulja a darabot, amit uh-huh. régóta nem vezet. És ott a berlini próbákon döbbent rá, hogy ez róla szól. Uh-huh. Ő a fiú, a fiú, akit elküldtek otthonról, aki, fiú. De most már szarvai nőtek, most már nem mehet haza. Most már idegen lett. És akkor azt mondta, és ezben van az életrajzában, hogy az én szarvam nem lett kisebb, de az ajtó nagyobbra tágult. Magyarország most már az Európai Unió része, Magyarország csatlakozott Európához, most már én is hazamehetek. Ezt beírta az, az a végére, és meghalt. Olyan, mindegy egy tényleg ilyen misztikus történet.
0: Jehudi Menuhin.
1: Hát az is egy csodálatos történet volt. Menuhinnak Iván írt egy levelet, amikor a fesztivál zenekar állandósult, és elementáris szükség volt arra, hogy a nemzetközi zenei élet minél több nagy, emblematikus alakját valahogy megpróbáljuk a fesztivál zenekar közelébe hozni, és hát Menújén adódott, ő már akkor évek óta nem hegedült, és a karmester volt, és írtunk neki, hogy szeretnénk egy vendég tiszteletbeli vendégkarmesternek ő visszaírt, hogy vállalja, de csak akkor, ha ezt komolyan lehet venni, ő nem egy titulust akar, tényleg akar dolgozni a fesztiválzajnak arra. És akkor ennek két eredménye lett, egyrészt eljött Budapestre vezényelni egy műsort, amiben Hát ez is jellemző volt rá, hogy ő a fiatalokat, a pályakezdőket támogatta. Azt kérte, hogy rendel egy új, rendeljünk egy új magyar művető ennek a világbemutatóját, majd elvezényli. Meg is, meg is tette. Meg Jenei Zoltán új művét, ő mutatta be. És annyira lelkes lett a budapesti munkától, hogy amikor röviddel később meghívták őt Bukarestbe az Enesku Fesztiválra, ő Enesku tanítványa Igen. volt, tehát ezért volt evidens, hogy az Enesku Fesztivál őt meghívja, akkor előállt, hogy ő megy, de most vezényelte a Budapesti Fesztiválzának ő Játszánk velük akar külük. fellépni, hát kitört a pánik Bukarestben, Nem volt jó viszony, a két
0: ország között akkor sem. Szóval.
1: Hát akkor sem volt jó viszony, hogy így mondjam, és hát minden követ megmozgattak Bukarestben, hogy bárki jöhet soknál a Fesztivál, de a Menuhin olyan karakán ember volt, miközben a világ legkedvesebb, aranyosabb embere volt, de az elveit mellett kitartott. Ő úgy gondolta, hogy ha Bukarestben egy magyar zenekar fellép, és mondjuk a műsoron Enescu és Bartók művek vannak, akkor a zene erejével példát mutat őke. a politikusoknak, hogy hogy kéne ezt csinálni. És ebből nem volt hajlandó engedni, és meg is csinálta. Sőt, amikor a bukarestiek rából kínnyukban, hogy menjen a feszülházenek, akkor ő rátette egy lapáttal, azt mondta, hogy és akkor legyen még Kolozsváron is egy koncert, mert akkor a romániai a magyaroknak a magyar is eljátszunk. Idéken. És hát egy nagyon érdekes és különleges romániai turnélet azután Menuhinnal, Bukarestben, meg Kolozsvárot, ami hát egy nagyon nagy élmény volt.
0: Hát sokat mesélhetnél még Réve és Ida Hendrőlről, és ahogy mondtam, Márta Árgericsről, és a Kirite Kanaváról, de erre most már nem nagyon lesz időnk. Azt kérdezem, hogy miután 20 év után a zenekarral elbúcsúztatok egymástól, akkor belefogtál egy magán kezdeményezésbe, és ha jól tudom, akkor tényleg ma a magyar klasszikus zene legnagyobb képviselőit közvetíted külföldi fellépésekre. Kiket?
1: Csak néhány zenésszel dolgozom, nálam van Várjon Dénes, ugye kiváló zongorista, Az én ügynökségem impresszálja baráti Kristófot, aki kiváló hegedűs. Ö- Várjon Dénes és a Simon Izabella zongorista duójával is én foglalkozom. Tehát azért ez egy nagyon kicsi ügynökség, többre nem is lenne időm, de próbálok segíteni ennek a néhány művésznek.
0: De azt gondolom, és azért is kérdeztem ezt, hogy, hogy azért a neved nyilván hogy beíródott a, a nagy zenei koncertvilág történetébe és hogyha azt írja valaki alá, hogy Körner Tamás, és a levélben azt szerepel, hogy szeretné, hogy ha Baláti Kristóf vagy Várjon Dénes fellépne Párizsban, New Yorkban vagy Tokióban, akkor tudják, hogy bízhatnak ebben.
1: Hát ez sokat segít, erről beszéltem korábban is, hogy én mai napig abból a kapcsolati tőkéből élek, amit fölhalmoztam hosszú évtizedek alatt, ez segít. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy valószínűleg ugye abban segít, hogy amikor Zalzburg ünnepi játékok naponta kap 200 levelet 30 ügynökségtől, hogy ki mindenki lépjen fel, és akkor 31-nek ott van az én levele, hogy talán előbbre kerül a a sorban, és előbb el ennyit talán kicsit Lehet, segít. hogy egy kicsit
0: szerénykedsz, és azért a sikereidet figyelve, hát, hogy is mondjam, kicsit alul fogalmaztál. Az az én tapasztalatom, és az ismeretem szerint ez így van, hogy te nem csak a zenei világ nagyjait ismered nagyon jól, az ő történetüket, hátterüket, hanem a zenetörténetet is. Sokszor volt alkalmam meghallgatni, amikor elmeséltél egy-egy zenemű hátterében valakulni, történeteket, amikor éppen egy ilyen koncert volt a Feszfel zenekarnál. Legyen szó Csajkovszkiről, vagy Straussról, vagy én Beethovenről. Tehát te tanultál autodidakta módon zenetörténetet
1: is? Hát nem iratkoztam be egy egyetemi kurzusra, de nagyon sokat olvastam erről. Hát nekem egy. Te is említetted, egy tényleg nagyon nagy lemezgyűjteményem van. Hány sok van? Hát 14-15 ezer körül van.
0: Hogy tudod a, őket tárolni? Hát
1: ugye mindig egy családi konfliktusok forrása, hogy a lakás minden pontján lemezek CD-kör vannak. Van meg. Hát megoldom valahogy. És amikor az ember vesz egy új lemez, akkor azért utána néz, hogy azokról a művek, amik a lemez borítón mondjuk ez a minimális követelmény, egy kicsit utána néz. Tehát amikor már 14 egyszer csinálja ezt meg, akkor már majdnem annyi információ eljutott hozzá, mint ha beiratkozott volna egy egyetemi kurzusra. Tehát ez teljesen csak úgy jött, hogy így mondhatnám, nincsen mögött egy szisztematikus tanulás. És van prioritás ezekben a. Nem, én sok minden ezer, nevű hagyok, ezer... De én a Barok zenétől, lemezetten? a kortár zenéig egyetlen előfeltétel, hogy úgy várhatóan jó zene legyen, mert előre nem lehet mindig tudni. Azért azt elmondom, mert ugye zenekarigazgatóként, főleg amikor a fesztivál zenekarnál voltam, naponta szinte kaptam ilyen demonstrációs lemezfelvételeket. Zongoristáktól, hegedisöktől, mindenkitől. Mondom, meg, meg volt már akkor is az a hajla,
0: mert Minden lemez minden...
1: legalább egyszer meghallgatok. A második az nincs garantálva, de első az igen, és már ez, ez azért egy, már csak időben is egy nem kis teljesítmény. Úgyhogy komolyan veszem mindent. Meghallgatok, és a lemezgyűjteményemben minden ott van amit legalább egyszer hallottam. De azok közé tartozol, azok kevesek, vagy lehet, hogy nem kevesek,
0: de nagyon nagyra tartottak közé, akik meghallanak egy zeneművet, mondjuk a rádióban, akkor azonnal felismerik, hogy ki vezényli? Meg hogy ki a szerző?
1: Akkor elmondok egy történetet, belefér még egy történet? Még egy történet belefér. Párizsban éltem, akkoriban is elmentünk a feleségemmel moziban, és ment a bal lábam című csodálatos film, My Left Foot, ez volt az eredeti cím. Már nem emlékszem, hogy angol vagy amerikai volt. Ez egy, ez egy megtörtént történet, egy olyan genetikai hibával született fiatalemberről emberről szól, akinek nem nőtte ki a kezeit, és a lábaival, a láb tanul meg emni, lapozni, öltözni mindent. És úgy indul a film, még nem lehet tudni semmit, hogy látunk egy lemezjátszót, egy ilyen hagyományos lemezjátszót, amire valaki, ez később érti meg, a lábújjával megfog egy lemezt, a két lábújjával beösszecsípteti, feltesz egy lemeszt, ráteszi a pikapot, és megszólal a zene. És amit lehetett hallani a moziban, az hát minden idők egyik legcsodálatosabb tenoristája, Réti József, Azonnal felismerhető hangján megszólal Don Otávio Áriája a Don Giovanni-ból. És hát az olyan volt, mint egy álom. És akkor gyorsan írtam egy levelet a Hungarotonnak, akik ezt a lemezt kiadták, hogy tudják-e, hogy a felvételüket felhasználták ebben a filmben, és hogy fizetette jogdíjat Ó, a lemezért. Aztán őket. az az igazság, hogy nem tudom a fejleményeket, de néha ezt csak azért mondtam, mert néha felismerem, hogy mi a lemez, de azért nem mindig.
0: Körnert Tamás volt a vendégem, rengeteg története van még, a mostani blogról nem is beszéltünk, amit ezen a héten lehet olvasni, de hát a Papagénon megtalálják. A zenéről és a zenei világról minden tudó emberrel beszélgettem, köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm.
0: A mai műsorunkat is, ahogy mindegyiket a honlapunkon is megtalálják, ha nem ott hallgatták volna, és ez egy új információ, hogy a műsorunkról videó felvétel is készült, ezt YouTube-on meg meg lehet rövidesen nézni. Egyébként a Youtube-on a korábbi műsorainknak a videói is megtalálhatóak, valamint a podcastunkat is meghallgathatják, úgyhogy nagyon sok helyen lehet majd tudni arról, hogy a Dobbszerdában éppen ki a vendég. A mai műsorban Lantos Dániel, Rózsahegyi Gábor, Pálinkás János és Csorba László segített. Köszönöm a segítségüket, a műsorunkat vasárnap délben megismételjük. A szerkesztő műsor ezettő Váradi Júlia volt viszont hallásra. Dob szerda. A világ dolgainról beszélgetett vendégével Váradi Júlia.